0: Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Iniciamos hoje uma nova série em nossa igreja, a chamada Conversas em Romanos. E a ideia é a, conversarmos sobre alguns temas dentro do livro de Romanos. Seria muito legal se a gente conseguisse expor toda a carta, mas a, aí a gente precisaria de mais tempo mas ah, destacamos alguns temas que cremos ser importantes, sobretudo para esse mês. O mês de outubro, como os irmãos sabem, nós celebramos o mês da Reforma. Ah, então todos os protestantes reformados no mês de outubro celebram ah, o, mês da, o mês da Reforma e esse ano é especial porque são 500 anos ah, da Reforma. né? E o livro de Romanos, em certo sentido, foi uma base... Ah, uma descoberta que, que gerou, uma redescoberta que gerou todo esse processo de transformação, sobretudo na vida ah, de Martinho Lutero, principalmente esse texto que nós leremos e meditaremos nessa manhã. Eu quero ler dois textos com os irmãos. O primeiro está em Romanos capítulo 1, verso 16 ao 17, e o segundo ah, está em Hebreus capítulo 11. Mas vamos primeiro para o texto de Romanos. Diz assim, capítulo 1. Verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Próximo texto, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, 11 capítulo 11, versículo 1. Diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Oremos mais uma vez. Paizinho, continue a ministrar ao nosso coração. Continue a falar ao nosso coração, por tua graça. É o que dá sentido a este encontro. O Senhor nos comunica a graça de diversas formas. Através do abraço de um irmão, da fala de um irmão, da oração de um irmão. Através dos louvores, através do silêncio, através do nosso serviço. E cremos que também o Senhor nos comunica graça através da Tua Palavra. Que esse momento de exposição da Tua Palavra nos seja rico e enriqueça a nossa vida. Apesar de nós, da nossa pequenez, de sermos pecadores, falhos, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nós... E haja abundantemente no nosso meio, gerando transformação. Em nome de Jesus. Amém. Nossa primeira conversa hoje em Romanos é o justo viverá pela fé. O verso 17 do capítulo 1 de Romanos, sobretudo a parte final, o justo viverá por fé, foi essencial para a vida de Lutero. Interessante que Lutero teve dois momentos marcantes na sua vida. Primeiro foi a sua conversão, quando ele está em viagem, pegando uma tempestade muito forte e sentindo que a morte estava ali próximo dele, e ele faz uma, um voto a Deus ele diz que se ele sobrevivesse daquela tempestade, ele sairia dali direto ah, para um mosteiro, ele sairia dali direto para uma vida dedicada exclusivamente para Deus. Fica a dica, toda vez que você pegar uma tempestade muito forte, você pode fazer esse voto, essa oração, aí você vai direto para o seminário. Ah, e foi isso que aconteceu, ele se salvou e foi, e virou um monge agostiniano, mas como os irmãos sabem, a religião, ela, quando desprovida da graça, e da temática da graça de Deus e da justificação que Deus nos, prove, nos, nos concede através da obra de Cristo Jesus, a religiosidade torna-se um fardo, e essa era a caminhada de Lutero. Ele era atormentado, literalmente, por ah, espíritos malignos e por um peso de culpa que não saía do seu coração. Isso apertava todos os dias, porque todos os dias ele acordava se sentindo culpado diante de Deus, como se fosse impossível agradar ou saciar a justiça de Deus. E ele estava certo, até que ele, em seus estudos, se debruça sobre este capítulo de Romanos, sobretudo o verso 16, o verso 17 onde ele relembra da justiça de Deus revelada no Evangelho, revelada na obra de Jesus Cristo de Nazaré. E esse texto salta aos olhos e vai direto ao seu coração, relembrando a ele que o justo viverá por fé. E a partir de então, ele começa a elaborar suas teses, e a partir daí a gente tem na história aquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante. Interessante, eu acho... Um aspecto interessante de destacar, como um texto bíblico pode mudar toda a história. Como um texto bíblico tem o poder não apenas de transformar a nossa vida, mas em transformando a nossa vida, gerar consequências que a gente nem imagina na história. Porque foi o que aconteceu com a reforma protestante, que não se limitou apenas ao campo religioso. Mas a reforma protestante gerou transformações em diversos cenários. Sociais, políticos, econômicos, na história, no desenvolvimento de nações. Isso foi um marco na história da humanidade. E tudo isso começou a partir de uma reflexão de um texto. Da reflexão de um texto bíblico. Isso significa que a palavra de Deus continua a falar a gente. Que a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar o nosso ser, e em transformando o nosso ser, nos faz é, agentes de transformação na história. Por isso que a todo instante nós devemos estar em contato direto com as escrituras. Pois bem, a, o texto escrito pelo apóstolo Paulo é muito interessante. Sobretudo o verso 16, onde o apóstolo diz que ele não se envergonha desse evangelho. Ele no começo do capítulo expõe o que é esse evangelho. E todos sabem, mas não custa relembrar, o apóstolo Paulo diz no começo do capítulo 1, que esse evangelho é a promessa de Deus dada através dos profetas, que Deus enviaria o seu filho, o Salvador, ele padeceria a morte de cruz, mas ressuscitaria por ser um homem justo, e nele não encontraria pecado nenhum, ah, e ao ressuscitar, isso seria para nós a possibilidade, para todos aqueles que crescem, a possibilidade de salvação, a possibilidade de transformação, esse é o resumo do evangelho, que o apóstolo Paulo diz, não se envergonhar, é interessante que essa carta é escrita aos romanos, Paulo tinha muito desejo de ir a Roma, mas nunca conseguia, era sempre impedido por alguma questão ou outra, mas tinha uma igreja em Roma, Uh, algumas décadas depois da ressurreição de Jesus, a fé cristã começou a se expandir, saindo de Jerusalém e chegando até Roma. Então dá uma trazida à memória aí, o um mapa geográfico, né, para você ver que é uma distância sim, assim, a, perco a se percorrer. E mesmo uh, sendo, uh, a princípio, uma fé nova ou um movimento novo, ela já, a fé cristã já estava se expandindo. E tinha uma igreja ali em Roma... Isso é muito legal, porque um movimento que nasce na periferia da periferia da periferia começa a crescer a partir da mensagem de um homem, de um mestre que nasceu na periferia, que viveu de forma periférica, que tinha uma vida nada bela aos olhos daquela cultura, que morreu de forma vergonhosa, essa história começa a crescer. Começa a se expandir e chega no coração do mundo antigo. Chega em Roma, o maior império daquela época. E Paulo escreve uma carta a esses irmãos. Então, além de ter uma igreja ali em Roma, agora tem um registro, uma carta, palavra de Deus no meio daquele povo. Olha que interessante. Tinha tudo para dar errado. Porque Roma era ah, o centro do universo daquele momento. O centro do mundo naquele momento. Ali tinham os principais escritos dos principais filósofos, dos principais ah, poetas, dos principais políticos. E chega uma carta de um sujeito desconhecido, de um loga, local desconhecido, ah, um local periférico. E uma carta com... Um tema central, que era o Evangelho, que residia numa pessoa central que era Jesus Cristo. Não era rei, não tinha ah, herdeiros, não tinha ah, uma descendência de realeza ah, nessa perspectiva política, história, social. E chega essa carta a esses homens. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para passar de forma desapercebida. Mas não. Interessante que essa carta chega, como não quer como alguém que não quer nada e vai tomando espaço a tal ponto que fala mais alto, ah, um momento histórico começa a falar mais alto do que os principais poetas e filósofos ah, e juristas e pensadores de Roma. Isso é incrível. Isso é o que nós podemos chamar de poder do evangelho. De poder de Deus. É mais ou menos o que Jesus disse quando foi explicar o reino de Deus aos seus discípulos, dizendo que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Que quando você pega ela na mão, é quase difícil vê-la. É pequenininho, ninguém dá nada. Mas quando cai em solo e começa a frutificar, cresce, vira uma árvore frondosa. E nela se abrigam os pássaros as pessoas se refugiam. Isso é o poder do Evangelho. E nós vemos isto de forma clara nessa carta, Romanos, que mostra de forma explícita pra gente este movimento. Uma carta que sai de um lugar que era a periferia da periferia, de um homem desconhecido, sobre um homem que ninguém deu valor. E ela chega no coração do império. No coração ah, do poder administrativo, executivo, do planeta daquela época. E ela cresce e toma conta de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho medo de ir para Roma e expor esse evangelho a qualquer autoridade que for a debater com os filósofos, a debater com os mestres de Roma, a debater com a elite intelectual, com o mais simples, com os, os homens mais complexos. Eu não tenho vergonha de expor esse evangelho. E é interessante que na explicação do apóstolo Paulo, ele vai ponto a ponto contrapondo o império romano e o, e o reino de Deus. Ele diz, eu não tenho vergonha porque o evangelho é o poder de Deus. Ora, Roma era o centro do poder. Então quando Paulo diz o evangelho é o poder de Deus, ele está mudando ou tentando fazer com que as pessoas mudem o seu eixo de visão. Do que é poder e de quem detém o poder. O poder não está em Roma, por mais que ela tenha legiões, exércitos, poderio bélico, consegue invadir todas as nações e ninguém lhe resiste. Isso não é um poder, porque isso gera morte. Isso é passageiro, o verdadeiro poder é o poder do evangelho, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus, e é um poder transformador, é um poder capaz de salvar, é um poder capaz de fazer aquilo que nenhuma arma humana consegue fazer. Mas que é a maior necessidade do ser humano. Ser salvo. Ser resgatado de si. Roma não conseguia fazer isto. Mesmo tendo todo o poder à sua disposição. E Paulo ah, muda o foco da fonte de poder. O poder verdadeiro não está em Roma. O poder verdadeiro está em Deus. E é o que acontece. O poder de Roma é passageiro. Séculos depois. Passa, surge uma nova potência, que cai, e depois uma outra potência, que cai, mas o poder do evangelho permanece, continua, continua a crescer como essa árvore frondosa, ele também diz que é o poder de Deus para a salvação, Salvação era uma prerrogativa de Roma, que chegava a determinado local dizendo, nós agora temos a vida, a verdade para vocês, nós temos a salvação, nós sabemos como viver. Paulo, novamente, quer mudar o foco de visão dos seus uh, leitores e das pessoas. A, a salvação não está em Roma, não está em carros, em cavalos, em príncipe. Que nascem hoje e amanhã perdem o seu vigor. A salvação está no evangelho. O anseio do ser humano é ser salvo. Por isso que desde o momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, nós estamos concentrando a nossa confiança, a nossa devoção, a nossa energia em alguma pessoa, em alguma coisa ou em algum lugar. Porque isso é um anseio dentro de nós. De termos um resgatador, de termos alguém que nos proteja, alguém que nos salve. Nós iniciamos essa caminhada projetando isso aos nossos pais. Depois passamos essa visão para alguma coisa, ou a alguma divindade, ou algum lugar. Porque há no ser humano um anseio, um desejo por um salvador. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Somente esse movimento de Deus em seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, somente isso pode trazer salvação ao homem. Mas ele continua contrapondo os valores do Império Romano, dizendo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Império Romano, em certo sentido, trazia salvação, conforto e bem-estar, segurança, mas para os seus. E nem todos os seus desfrutavam isso, apenas uma camada muito especial. O apóstolo Paulo diz, não, a salvação é para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação é para todos os que creem. A salvação não é uh, um movimento, uma ação de Deus na história para salvar apenas um povo étnico. Mas é para judeu, para grego. Para judeu, para gentil. Como o apóstolo Paulo vai dizer também no livro uh, de Gálatas, que em Cristo não há mais judeu, nem gentil, nem senhor, nem escravo, nem homem, nem mulher. Deus se faz um em todos. Jesus Cristo é aquele que derruba a parede, uh, que fazia separação entre os homens. Novamente, Paulo contrapõe uh, o Império Romano com a mensagem poderosa do Evangelho. O poder é de Deus. O poder é o poder do Evangelho, que salva os homens e salva todo aquele que crê. Ele continua dizendo ah, que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Justiça era uma temática do Império Romano. O código de lei de Roma era avançadíssimo. O direito romano, a gente estuda ele até hoje. Ninguém podia fugir, ninguém podia escapar. Era o um referencial de justiça. E Paulo, aqui com o Evangelho, está contrapondo isso de novo, fazendo com que os homens mudem o foco. Porque é assim a nossa trajetória. A gente sempre busca poder, salvação, justiça em lugares que nos concedem isso de forma superficial ou de forma passageira. A todo tempo. A história do ser humano é essa saga, do nosso olhar procurar poder, procurar salvação, procurar justiça, em lugares que parecem nos conceder isso, mas não nos concedem. E a justiça de Deus é diferente da justiça do Império Romano, porque a justiça do Império Romano era a justiça que matava o pecador e matava o pecado. Era a justiça implacável. A justiça de Deus é a justiça que é saciada em injustiça. E concede possibilidade de misericórdia. A justiça de Deus mais alta, mais sublime do que a justiça dos homens. Enquanto a justiça humana gerava morte e não vida. E acrescentava ainda mais estados de injustiça. A justiça de Deus, sendo mais sublime, eterna, pura, equânime, era a justiça que era, além de saciada, de ser saciada, promovia a possibilidade de misericórdia. Ou seja, matava o pecado sem matar o pecador. Sem matar o ser humano matava e aniquilava com a velha vida e aquilo que nos coloca em débito com Deus, sem nos matar ou nos dando possibilidade de vivermos da forma como deveríamos viver. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Paulo novamente contrapõe que a lógica de justiça e a verdadeira justiça não está no Império Romano, mas a verdadeira justiça está no Evangelho. Se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E novamente o apóstolo Paulo contrapõe a lógica do Império Romano, descrevendo a realidade de fé. Porque para você ter os benefícios do Império Romano, você precisa, precisava ah, ter condições de adquirir aquilo. Era necessário você ter dinheiro para pagar, ou ser de uma família que tinha uh, respeito, ou ser de uma família que tinha e gozava de poder, não era todos uh, que em certo sentido desfrutavam de todas as benesses do Império Romano, mas a salvação do Império Romano era comprada, você poderia comprar. E Paulo nos revela que essa justiça do evangelho, essa salvação do evangelho não é comprado. Não é comprada. Não se compra com nem a toda a prata e todo o ouro do mundo. Mas é uma ação gratuita de Deus, um presente dado por Deus a todo aquele que crê e a todo aquele que vive por fé. Então, a lógica do apóstolo Paulo é que o justo que vive pela fé tem condições de desfrutar de tudo isso que ele não se envergonha. Tem condições pela fé, através da fé, por meio da fé, de desfrutar do poder de Deus, da salvação de Deus, da justiça de Deus. E talvez a pergunta que nos surge aqui é, o que é fé? Ok, eu entendo que o evangelho é o poder de Deus e ele é o poder de Deus para a salvação, para a salvação de todo aquele que crê e no evangelho se revela a justiça de Deus da forma mais bela, o justo padecendo em lugar ah, do injusto para que o injusto se tornasse justo e justificado de uma vez por todas. E sei que isso é uma caminhada de fé, de fé em fé, se inicia em fé, se faz por fé e até o final pela fé. Mas o que é fé? O texto de Hebreus nos ajuda. A gente não precisa inventar uma resposta quando a Bíblia já traz essa resposta né, sobre fé. Então você não precisa ficar inventando o que é fé, já que a Bíblia já responde. Hebreus, capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm Eu acho interessante esse texto porque ele trabalha com palavras sólidas, certeza, convicção. Interessante que toda vez quando a gente pensa em fé, nós pensamos em um negócio muito subjetivo, em uma coisa muito assim... É, efêmera mas o autor de Hebreus não, trabalha a fé com palavras fortes sólidas, ora a fé é a certeza não é dúvida não é um será talvez não é uma expectativa uh, duvidosa mas é uma certeza e é também uma convicção não é que o sujeito pensa ou acha ele tem convicção por isso que é um presente de Deus, como Paulo vai dizer no livro de Efésios. Ah, vocês são salvos pela fé e a fé não é... Ah, pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é um presente, é dom de Deus. Porque sendo dom de Deus, nos concede levar para esse patamar, ah, não da dúvida, não da, dessa efemeridade... Mas esse ambiente da certeza e da convicção. Isso não quer dizer que na caminhada de, de fé não cabem perguntas. Ou dúvidas. Isso até ajuda a amadurecer a nossa fé. Esse processo de reflexão. Mas aqui em termos de existências, em termos de essência, ah, o autor nos ensina que fé é uma certeza e uma convicção. O apóstolo Paulo diz, o justo viverá por fé. Logo, lendo o apóstolo Paulo a partir do livro de Hebreus e esses dois textos juntos, nós podemos entender que o justo vive a partir de uma certeza e a partir de uma convicção. Eu e você, nós caminhamos a partir de uma certeza e a partir de uma convicção. Ou seja, o chão que pisamos é sólido. Ah, nós é que às vezes somos tentados ir diariamente a achar que o, o chão sólido é isso aqui. ó Que a gente vê, que a gente apalpa. Porque nós somos filhos do iluminismo, herdeiros do racionalismo científico. Então a gente só acha que é válido isso aqui, o que a gente apalpa, o que a gente vê. Mas nas escrituras, sólido é o que a gente não vê. O César Luiz... Diz isso de uma forma brilhante quando ele vai interpretar a passagem do Cristo ressurreto, quando ele aparece aos seus discípulos. Os seus discípulos estão trancados, todos morrendo de medo, e Jesus vai aparecer e fazer uma surpresa a esses discípulos, e ao invés dele abrir a porta como todo ser humano, ele agora ressurgiu, ele atravessa a parede. A gente interpreta esse texto achando que Jesus estava num corpo fantasmagórico. E ele atravessa o que é sólido. O C.S. Luiz traz algo incrível. Ele diz que Jesus estava no corpo sólido. E a parede era a realidade transitória. Sólido é ressurreição. Porque a ressurreição vem de uma vez por todas. Isso aqui, meu irmão, vai passar. É uma questão de tempo. E tudo o que nós chamamos de sólido, não sobreviverá. Consistência é a ressurreição. Consistência é aquilo que nós chamamos ah, de fé. Por isso que o autor de Hebreus diz que fé é uma certeza e uma convicção. E o apóstolo Paulo diz que o justo e aquele que foi justificado vive a partir dessa certeza e a partir dessa convicção. Certeza e convicção em que ou no que? O texto responde para a gente. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, a nossa certeza está em algo que nós esperamos. Se esperamos, é porque ainda não veio. Precisa ser muito gênio para descobrir isso. Certeza naquilo que se espera. Naquilo que virá. E a convicção de fatos que se não vêm, Fato é uma coisa que aconteceu. Nós não vimos. Como o texto diz, fatos que se não veem. Mas não é porque a gente deixou de ver que deixou de acontecer. Pelo contrário, aconteceu e nós temos a convicção de que isso aconteceu, mesmo não tendo visto. Paulo diz que o justo vive nessa certeza daquilo que virá e na convicção daquilo que aconteceu, mas ele não viu. O que que nós temos certeza que virá? E o que que nós temos convicção de que aconteceu? Nós temos certeza que virá a ressurreição. A plenitude da ressurreição. Porque nós temos convicção da cruz e do sacrifício do Cordeiro. Um fato que aconteceu e nós não vimos. Logo, fé é essa caminhada que nos faz olhar com certeza para a ressurreição que virá. Por causa da convicção que temos da cruz do Cristo. O justo viverá por fé. É o anúncio de Paulo de que o justo e a nossa caminhada se faz olhando para frente. A partir da ressurreição. A ressurreição que vem, que está vindo e que virá em sua plenitude e fará de forma plena novas todas as coisas. Graças à convicção que temos do fato que aconteceu e nós não vimos que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo que limpou o nosso passado e nos justifica diante de Deus e rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Isso é fé. Isso é caminhada de fé. Como a Juliana diz no começo, vencendo vem Jesus, ele venceu, ele está vencendo e ele vencerá. Essa é a certeza que nós temos, isso é a ressurreição, a partir da ressurreição de Cristo nós vivemos um outro momento da história, que não mais é marcado a sombra da cruz, mas é marcado a partir da ressurreição. E na ressurreição, Deus, através de Cristo, está fazendo novas todas as coisas, trazendo a gente para a realidade que é sólida, que é concreta. Por isso, a nossa fé é uma certeza. Por isso, a nossa fé é uma convicção. E o mais interessante desse texto de Hebreus é que, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dar o testemunho de todos os homens que viveram por fé. Abel, Abraão, Moisés, ele vai falar de todo mundo. Uh, do, do Antigo Testamento, que viveu e que por fé foi justificado. Muita gente, é muito comum o pessoal perguntar assim, ah, como é que o pessoal no Antigo Testamento era salvo? O apóstolo Paulo responde isso em Gálatas, o autor de Hebreus responde isso aqui nesse capítulo, uh, no texto que lemos em Romanos. Só existe um jeito de ser justificado, de ser salvo diante de Deus, é através da fé em Cristo Jesus. Não tem outro meio, não tem outro salvador. Não tem outra forma de ser salvo, é Jesus Cristo. Morte e ressurreição. Mas como que os antigos, antes do Cristo, ah, exerceram essa fé? O autor de Hebreus nos responde que eles viveram a partir dessa convicção de uma certeza de algo que viria e de uma convicção de algo que aconteceu. E a certeza deles, daquilo que se esperava e a convicção... Ah, que eles tinham de um fato que aconteceu, mas eles não viram, é a mesma que a nossa. É a certeza da ressurreição que vem. E a convicção da cruz e do cordeiro, do sacrifício do cordeiro. Mas aí você pergunta, Caleb, mas esses caras viveram antes do Cristo ser crucificado? De forma objetivo e material, sim. Mas não da forma do ser, porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, 19 e 20, vai dizer. Vocês não foram comprados por prata, nem ouro e nem qualquer outra coisa corruptível da vã maneira que vocês viviam. Mas vocês foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, conhecido em sua eficácia antes da fundação do mundo, o primeiro ato da criação, antes da criação, é o sacrifício do Cordeiro, e pa Pedro continuou dizendo, mas revelado na história, agora por amor de vós, esses homens antigos, como o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 11, caminhavam com a convicção de que eles só estavam ali, e tudo foi criado, e tudo veio a existir, porque no princípio era o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez, ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste nele, a eficácia do sacrifício do Cordeiro, era revelada e transmitida através do Espírito Santo a esses homens, gerando a convicção, num fato que eles não viram e gerando a certeza de que algo viria e esse algo era a ressurreição, isso é fé, é para isso que o Senhor Jesus nos convida para essa caminhada, e é assim que o justo vive. Fé é muito mais do que um poderzinho que a gente tem. Para manipular o braço de Deus. Fé é uma certeza. De que a ressurreição virá. Está vindo e já está acontecendo. E a convicção. De que nós estamos sustentados no sacrifício do Cordeiro. Que nos torna justos e justificados diante de Deus. De uma vez por todas. Para toda a vida. E para toda a eternidade. Minha oração é que a gente caminhe e trilhe essa caminhada de fé. Que essa certeza e que essa convicção nunca se aparte de nós. Que cada vez mais, mesmo em cenários turbulentos e contraditórios, possamos ter certeza de que a ressurreição está chegando. E está fazendo nova todas as coisas. E isso acontece por causa da convicção de que nós estamos no sacrifício do Cordeiro, por ele sendo sustentados e regenerados. Convido você a ter um tempo de oração, respondendo a Deus com suas palavras a esse texto, a como ele ecoa no seu coração. se a tua oração nessa manhã talvez a tua oração nessa manhã seja Senhor me coloca nesse ambiente sólido da fé faz renascer, reviver em mim essa certeza de que a ressurreição está aí está vindo e virá Senhor coloca no meu coração convicção Forte do fato que aconteceu e eu não vi, que é o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, sobretudo convicção de que eu, nós estávamos neste sacrifício e por esse sacrifício fomos contemplados e somos contemplados. Paizinho, por tua graça conduza-nos nessa caminhada de fé abra os nossos olhos para que possamos ver a dimensão do teu poder expresso no evangelho na boa notícia de que Jesus Cristo, teu filho se deu em nosso lugar morreu o justo pelo injusto mas por ser cordeiro santo a morte não pôde deter porque a morte só detém aqueles a quem o pecado afeta e teu filho por nenhum pecado foi afetado e nenhum pecado lhe afetou por isso é o cordeiro santo de Deus justo e a morte não pôde deter e a morte não exerceu autoridade e domínio sobre ele Antes, Ele, o Cordeiro Santo de Deus, ressurgiu como um leão, bradando em alta voz, que agora todas as coisas, todas as pessoas, todos os que creem de todos os povos, estão sendo reconciliados nele, para a glória do Deus Pai. Coloca-nos, coloca os nossos pés, nessa trilha certa convicta coloca o nosso coração nessa verdade que o nosso olhar não se perca procurando poder, justiça, salvação onde não se pode encontrar mas que o nosso olhar seja centrado em ti na beleza do Evangelho. Ali sim reside todo o poder. Toda a plenitude. Ali sim existe, existe, existe toda a justiça. Ali sim existe toda a salvação. Que caminhemos por fé. Para a tua glória em Cristo Jesus. Amém.